0: 欢迎收听我们今天的节目。今天有一位很特别的来宾，他在 social media 上非常受到欢迎，而且呢，最近他出了一本书。这本书是我自己会非常想要收藏的，因为大家知道我很喜欢植物，我不只喜欢观叶植物，我也有一个花园哦。那这一位呢，今天我们要介绍出来的，他其实真的算是观叶植物里面非常非常有心得。那这本书呢，为什么我说想要收藏？嗯、呃，因为真的非常非常漂亮。<笑>好，他已经笑声已经先出来了，我们就来欢迎 U T 老师
1: 。嗨，听众朋友，大家好，我是 U T。那我是一个 Plan Stylist， 希望今天的呃，就是过程可以让大家就是听到一些关于这本书的一些有趣的故事。
0: 哇，他今天一开始，他开头就讲出我很想要问的问题：到底什么是
1: plan stylist？ 其实这个词在在美国蛮多的，嗯，而且它其实是在大概二零一七到二零一八突然暴增，因为就那时候刚好官业风潮从国外那边猛烈的增起。然后就会有一些需求出来，就例如说，可能没有办法满足以以往的那种服务方式，因为以往的呃贩售植物的店家，他都只是把植物卖给呃顾客，然后他没有办法很细致的帮大家规划说他应该要怎么样被布置，所以他其实融合在有一些设计层面里面，所以才会被冠上 stylist 这个词。以往我们讲 stylist 有点像是那种穿衣服的那种。stylist 就是呃造型师，但是 p l a n stylist 他就比较像是帮植物做造型。然后当时我就是稍微有接触这样子的类型的朋友，然后也看了一些关于国外业态是怎么进行的。然后我就觉得，因为那时候我刚回台湾不久，然后我就觉得哦，台湾好像应该要需要这样子的人，所以我才开始用这个词来，就是让大家知道说，哎，我们可以。这样子去把植物更好的种在家里
0: ，这是
1: 行业从头到尾出现的状态。嗯<笑>
0: 我想在 social media 的世界里面呢，它开创了很多我们新的、可能以前想不到的职业了哈，或者说以前曾经有这样的职业，但是我们没有这么 fashion 的一个词去介绍它。那其实，在这个，比方说，就像大家比较熟悉的，可能更早一点流行的是 interior stylist， 但是 interior stylist 之前一开始在。美国它其实是叫做 interior decorator， 好，那 decorator 布置师听起来就很老派嘛。那后来就是从我、哦、我记得是从英国那边先开始是 interior stylist，、嗯嗯、那既然有 interior， 就可以有 p l a n stylist 呃，没有错这讲，讲中文的话应该是叫植物风格师啦，哈。对
1: 对对，真的要翻过来的话，就造型师、风格师不一定，看大家怎么翻。
0: 呀， yeah, 可是我我自己真的很好奇，因为当我在看你这本书，你的书写的非常好，也非常的漂亮，这个没有疑问。但我我我觉得有疑问的事情是，是你知道，因为一般来说啦，大家如果装潢房子， <Okay. S 1> 一开始可能就呃，等于是装潢的人，就是、室内设计师，他就已经帮他选好植物了。嗯、那如果像我 <Okay. S 1> 像我们这种，其实也蛮会自己种植物，也很会自己布置的，我就去 nursery， 我就去园艺店自己买回来放就好了。到底对谁是你的客户？<对>谁会花钱去请一个植物风格师呢？对，其
1: 实其实这个也是一开始呃，我刚开始做这个行业，它比较难的地方，因为大家对于这个东西，他们会觉得说，呃，不需要额外再付费用请别人来做这件事情。可是当呃，一般通常是因为我们都会种，但有的时候很多顾客他其实是从不会种，但是他想要。所以他就会希望说，诶，我可以找一个人来处理这件事情。然后有时候室内设计师本身，他也只是先把植物放进去，他本身对植物不了解，然后最终就会希望说有这个人。嗯、因为我其实后来也有跟几个建筑事务所就做一些合作案，他们可能装潢到一半，然后发现说，诶，我这边可能要放几棵植物，那我要找谁来做这件事情？那我就会去承接这些小 case。那其实后来我平均下来，我大概客人的嗯，客人跟事务所的件数一半一半，就是有一半是由、嗯、呃建筑事务所那边发的，一半是自己就是认识的，可能本来是学生，然后他刚好家里有一个露台或是一个潜庭，他不知道从哪里开始，而且其实在他自己去买植物的时候，嗯、有时候植物很大一盆，他没有办法自己去做换盆。嗯嗯，嗯他这时候就会希望说，有人可以帮他整体的做一个规划，不管是盆子的颜色或者这些配件。其实我有时候甚至会帮客人选到他可能阳台需要的椅子或是小桌子，嗯、<笑>就会有一种零零碎碎。其实它有点混合 deco decoration 这这一块啦，对，嗯、就不光光只是植物，呃，植物只是其中一个元素，跟它必须要被养照的部分这样子。
0: 对我觉得有点可惜，因为台湾有院子的房子真的比较少一点。所以如果你是在有院子的地方，也许你说不定又会在进修什么 landscaping 啊，然后就可以越做越
1: 多。<是>对<有><笑> landscaping 真的是我现在我就比较困扰，因为其实很多很多大的案件都以为我有做 landscaping， 我真的就是就是景观，我们讲说是景观嘛，但其实我没有办法做到。景观，因为景观真的要。就是开始，他如果要种很大的树，在某个地方要挖土机那一类的，其实我觉得这一类的案子，我会建议他们真的去找景观公司
0: 。对，我想你可能比较多的案件应该会落在 hotel 啦，或是办公室，或是一些呃这种比较 B to B to B 的，可能会蛮多需要一些
1: 植物的设计哈。对对对然后或者是一些店家的前院
0: ，这个最多。嗯嗯，这样被你讲一讲，我突然觉得，哎、欸，好像大家来做这个 p l a n stylist 的，好像商机也还蛮多的哈。因为台湾小的
1: 小店很多啊，咖啡店很多啊，嗯，对不对、嗯嗯？对对对对对对，就这部分其实我觉得越来越多，而且就蛮多是植物主题的咖啡厅。但他们其实通常我，其实我觉得这中间过程就是还是要跟商家跟雇主讲说，就是植物这个东西它是一个长期的状态，所以它最。其实放上去不是问题，最最大的问
0: 题是后续的养父。你你讲到一个重点，就是我其实很头大，就是我发现很多网红带起这股风潮之后，就造成我不知道，我一开始是很开心，我觉得说哇，大家终于把。这个自然，大自然，哈，就是更重视大自然。那因为其实我一直觉得植物或是种植，它是有疗愈的功能，原意它绝对是有这个呃疗愈功能的。其实像美国这边很多在讲 horticultural therapy， 其实就在讲原意的、嗯、呃有疗愈力的哈。那<对>可是你知道吗？有时候这个事情是一线之隔，就是太多人在讲这个事情的时候，它变成一个风潮，就有一点像以以前那个什么。疏节卫生纸有有这个黄金拉拉，大家都跑来养，最后都吃羊。对，对那这个就很可怜，因是说植物如果没有好好照顾，其实它没有你想象中的这么耐哦，只有少数几种很耐，其他你如果没有好好照顾，它还是立
1: 刻就会抗议的。对，其实这个东西就是我,我自己也在中间权衡。那如果当呃，我其实不是每个案件真的委托之后我就会结，而是我可能到了现场。我觉得他还有我会问他的，会问雇主的，他的生活是怎么样，他的 lifestyle。如果他是那种朝九晚五，然后很长时间都会不在家，其实那个案件我就我可能会换一个方式去建议他，就是真的养那种不太会死的植物，例如虎尾兰。对，就是这个东西，因为有的时候他们真的只是为了一个视觉效果，可是他最后他会承担一些，他可能会花更多心力去收拾。就是我，我当然觉得买植物就是一开始只是为了漂亮，一定是一开始大家的普遍心态。那最后会，嗯，每个人最后的结果都不太一样，而且那心态会慢慢的改变嘛。有的时候会变得越来越会种，越来越好。然后有时候可能会觉得挫折，然后就。不种了都不一定，但是我觉得就是只要他在那个过程觉得开心，那我觉得他最终都是看个人的决定。可是我就是希望提供比较正确的观念，让大家去享受这件事。因为其实种不好，最后虫一定会跟着来。只要植物状态不好，虫一定会跟着来，那个后面的结果就会很可怕。我就不希望大家是因为这样子就不喜欢植物的。嗯
0: 对我，我想要聊一聊，就是说，其实我也是这几年才特别喜欢植物。嗯、是搬到美国来之后，嗯、那可能搬到美国来之后，我的心情，然后整个室内的空间，还有它的明亮度都大幅提升，很适合植物嘛。对，<笑>我想请请教你哦，就是说。呃，我知道你其实非常非常喜欢，而且你接触的很早。我们可不可以请你分享一下，说你是怎么样开始疯狂的投入这个部分？而且听说是不是跟你爸爸？你爸爸好像也是一个<笑>呃很厉害的绿手指，是吗
1: ？对，但但其实我我觉得这个爸爸的影响是一定有，因为其实我跟我哥就是我们几乎一出生就是我爸就是带我妈来边，就是台北市的那种很边郊的郊区住。他就是为了要有很大的腹地，可以让他种东西，就是从小就是就是这样子的环境长大，所以他他就是那时候我记得我小的时候，我的我对我爸的印象就是，他几乎只要假日，他嗯能不出门他就不会出门，他就会待在家里种东西。不过他种的真的都是户外的植物，他不会在家里种植物。就是他们那年代可能对在室内种植物这件事情，觉得我爸到现在也是觉得莫名其妙，他不太喜欢我。在家里放那么多植物，可是我不管他，所以我觉得他就是给了我那个环境，让我会很喜欢有植物在，就习惯了。但是真的就是调住，就整个很喜欢植物的时候，其实是真的离开家里的时候會，会可能我觉得那时候有点恋，就是想念家里，因为那时候就在呃。国外工作，然后工作蛮辛苦的，然后又是在大都市。那大都市往窗外一看，或者你走在路上，其实你就是没有什么太多那种山区的那种绿荫环绕的那种感觉。所以那时候我就开始在自己的公寓里面疯狂的种。然后那时候种，其实就是一开跟所有人一样，一开就是为了漂亮，为了装饰家里。然后一开始也是买一堆。然后把家里堆满，但是后来真的就是也是有经过一个阵痛期，因为不会养嘛，所以就是植物的状态没有到很好，而且我也不太懂。然后，但因为那时候植物就觉得植物很便宜，就是装饰，他觉得我觉得说，哎，真的，他要是真的不行了，我也只能就是把它丢掉。这一直到后来回台湾，然后我老公送了我一棵植物，然后那棵植物那时候的价格还他买的蛮贵的，然后因为又是他送给我的一个。交往纪念礼物，我就不想让他死。然后我就真的就是为了那棵植物，就是开始开始努力的念书，然后开始问别人这棵植物到底怎么样。然后，嗯、呃，那时候其实还没有这么这么风行，就是整个台北市有在卖植物的，还是只有花市跟呃，就不观叶这个东西的主题不是那么明显。就你可能走进一家园艺店，它里面还是有很多草花，没有那么多观叶，不像现在就是可能会有观叶主题的。店面这样子，那那时候资讯没有很很透彻，就是大家网络上。各种资讯充斥的，所以我就会去找一些比较有经验的人，然后去网络上，就是当然要很客气，就是问他们一些问题。那我觉得其实养植物大家都蛮友善的，其实他都会只要你客气，然后感觉让他感觉到你的急迫性跟真的很喜欢植物，可是不知道植物怎么会这样，他通常都会回答你。然后那时候其实就认识蛮多朋友，那是这样子慢慢慢慢一路到现在。然后当然因为那过程，我也觉得说一定也有人跟我一样遇到。相同的问题，所以我就会开始在呃 I G 上开始讲一些我可能有一些心得嘛，那就一路到现在这样。所以他进进展过程就是也是起起伏伏啦。我觉得我不是一个天生会养植物的人，然后我爸对我的影响，因为我爸他就是他就是户外派。我即使教给他关叶，他也是想要把那些关叶放在外面养，然后就是直接拿水管这样喷的那一种。他不是他不是像我养的这么、嗯、这么小心翼翼，他都直接放养。对，所以其实我觉得这个过程蛮有趣的。那我也听到很多其他人养植物过程，大部分都会有一阵阵痛期。嗯、就是对，希望大家看到这本书之后比较没有阵痛期啦、嗯。对我我觉
0: 得其实当时我在开始喜欢。呃，观叶植物的时候，因为我是先从观叶植物，然后后来越做越大，就跑去把我的院子全部都种得很满。那<笑>、呃、当我喜欢观叶植物的时候，确实像你讲的，其实中文的呃，中文的。资料稍微少一点，那大概都要打英文，<是>英文就会非常非常多，对，不只、呃、<对>是美国啦、<对>英国、欧洲啊，或者是说其实泰国啊、印尼啊、印度啊，很多人都在用英文在讲，所以如果大家真的是也可以考虑用英文查查看啦。哈，不过像 UT 他这本书呢，我觉得它就是讲解的真的是很多是很实用的部分，所以大家如果说哎还是习惯看中文，或者说你也很想要收藏一本。我们叫 coffee table book， 它可以放在这个这个茶几边桌，然后你可以在家里也当摆饰，它也很漂亮的一本书。我觉得你是可以考虑看一下它这一本哈。那我其实还有一个蛮好奇，就是说我其实都会很想要问一些喜欢植物的人一个问题，就是你觉得养了植物之后，让会不会让你对生活的态度啊，或者对人生的想法，啊，或者对你生活的步调？有没有什么改变？因因为这一题，我自己觉得我改变很多，所以我想要听听看别人的生活有没有因此而改变
1: 。一定有，而且我觉得大部分人他一定可以感觉到，因为植物就是整个生活步调有变得比较慢，然后会比较平静。我觉得这是普遍我听到，呃，养植物的人，然后我自己也是这样子的感觉，然后会在拉更长的时间后。会开始更深入的关心植物周边的生态，然后甚至扩大到整个环境。我觉得那个感觉是非常棒的。它有点像是我自己，我自己，尤其是近年，我就会觉得很像，就是我在整理他们的时候，然后看着他们扎根，我也有一种就自己有在扎根的感觉，就还蛮踏实的，就是跟这个土地就是蛮亲近的。然后包括我觉得我现在做这个职业，跟我过去的职业。因为过去其实我本来是服装设计师，然后我一直在做所谓的嗯预测、流行预测这一类的东西，然后我我其实觉得跟现实有点脱节啦。我当时我那时候的觉觉得，那后,后来这样回来做这个行业跟种植物的过程，我觉得真的是非常踏实。然后人跟人之间的相处也会让我觉得更平静。就这边就是改变真的蛮大的，那我就是蛮喜欢去跟大家分享这件事情，我也希望说大家可以从植物获得一些正向能量。<笑><对>嗯
0: ，我觉得在养植物之后啊，对我来说的呃一个学习是让我学会放手。因为其实我是那种非常控制狂的人，然后我会因为以前在职场上嘛，或者是说我自己在做自己的事情，我会觉得我只要努力就会有收获，这个事情是一定的、呃、可是当你养植物的时候，你就会发现完全不是这么一回事啊。对于植物的生长，嗯、我们这种主人只能做一半，就是你只能做你该做的事情。对对
1: 对。它到底
0: 长得好，长得出来发不发得了芽？它长得好不好？会不会明明是同样的植物，同一颗 mother plant 出来的，结果就是活出来就是不一样？ Oh、<yeah. S 1> 那有一些还会活出哎，它的这个呃变异啊，变色啊，哎，它就变突然变得很漂亮。这个是你没有办法去控制它的嘛？你你一样在浇水， oh、<yeah. S 1> 你一样在 fertilize， 你一样在呃给它这些肥料，或是给它一些什么营养。它就是不一样，这个不是很像养小孩吗？<对>这个不是很
1: 像我们
0: 人生的缩影吗？<笑>所以我就觉得这种植物真的
1: 很有意思。对,对而，而且而且，其实你会觉得是平等的，就你可能养宠物还会觉得说你就是圈养它，你就是它的主人。但主其实植物，我很少会，我几乎后来都没有这种感觉。我觉得我跟它就是对等的。那我只能在呃过程之中去辅助它，但是它还是很独立的状态。就蛮有趣的啦，我觉得这个过程真的是要讲可以讲很多，但是就是每个人的故事都还蛮蛮值得我去觉得啊、哦，真的植物真的可以带领大家很多很棒的一个体验。
0: 嗯，不过我我觉得有一件事情很重要，也要提醒大家了哈，这个也是我自己的经验，不太确定 U T 同不同意，就是其实。我觉得像在呃，如果你是看英文的，例如说是美国或是英国这边的，大家在讨论植物，其实很多人是分享自己的经验。好，那当你分享自己的经验的时候，每一个人的做法都会不一样，每个人的配这个土的配方都不一样，每个人浇水习惯啊，哈、哦，他他的一些小 pebble 都不一样。可是我觉得，在讲中文的影片市场里，我常常会觉得大家好像回到在求学的时代，就跟你说<笑>一一定要怎么样， uh, 你你这个在换盆的时候，什么根一定要很干，一定要给它晒干，不然就会烂根。Uh, uh, uh, 我非常非常讨厌这一种有标准答案的事，<是>因为老实说，每一个生命都会不一样，每一个生命呢，它的出路都不一样。其实。所有的植物啊，就是其实我们在看，说很多人也说啊，什么龟背玉，你换盆的时候，你一定要这个根一定要全干。那其实说真的，我我屡次都没有全干就直接换盆，它也是活得很好，而且还长出新叶<笑>。我的意思是说，当当然，如果你有一个你很喜欢照标准答案、照这个食谱老师的配方去做，那当然没有问题。但是如果你好 <Okay. S 1> 喜欢尝试。做实验，<对>看看不那样会不会怎么样？其实这是一个很有趣的事情，就是你看，你就突然有一天发现，<是>哦，原来你不知道标准答案，哎，生命它一样会找到出路，它并不会因为你这样做，它<对>就死
1: 。对对对不不过，因为我我觉得这真的是跟就是大家呃，这个产业的文化时间够不够久？因为我觉得美国那边就国外那边不止美国啦，我发现其实大家。都已经有内建一个很一开始观念，就是你的环境不一定是别人的环境，别人提供的只是别人环境下的状态，嗯、所以就是大家参考。那你觉得说错，大家其实也不会太去呃执着说哦，你就是错或是对。那台湾其实大家会第一个反应就是希望有一个正确答案。其实我在教学的时候，我确实有感觉到大家很希望我回答的是一个。简单的答案，但是我通常为什么这本书会用四季来，然后而且还着重在我的前提，就着重在我家的环境。然后，其实这本书最终的目的只是教大家怎么观察，就是因为这边的环境是这样子，然后依着。春夏秋冬，所以它可能会导致什么样的结果？那我的 proposal 是什么？我的解决方案是什么？那提供大家一些新的想法。那里面真的有一些方式不一定要照着这个东西做，而是我觉得我希望大家看的是，它之所以会变成这样，是因为它有一些前提。那如果他今天家里的植物也发生一样的事情，他可以回溯说：“哦，我好像跟 U T 有一样的前提，或者是哎，我有一样的问题，但是为什么前面这些我也没发生，但我却有一样的问题？”我觉得这都是可以让大家更细致的去观察的。这这个真的对你，你你你这个问题，其实你你这个想法很好，因为真的这确实也是我在台湾有时候觉得有点可惜，大家在追寻知识的过程不是这么的在乎。那个过程，而是它就是要赶快有个解决方案，所以才会有很多人想要用农药去解决一些虫的问题。但虫的问题真的只是前面一定有一些前提才会发生的，对
0: 。嗯，我我觉得你讲的刚刚有一句我很喜欢，就是呃，我觉得是这整个养植物的过程，或是你写书的过程，其实最重要的事情是教大家观察。那其实这跟我想法很像，因为我觉得你在养植物。不是对跟错，不是像以前我们在考试，就是我把它养活了就是对，我把它养死了就是我的错，不是这个样子的。这个这中间的乐趣其实是你在跟另外一个生命在互动，然后你试试看，说你能不能每天发现它的需求是不一样的，那你能不能够调整自己？你是调整自己哦，到他喜欢的那样的环境。所以其实人家都说养植物，养植物。其实我觉得他是在养我们自己的心，跟我们自己的行为。那这些事情跟你以前的习惯可能很不一样。我跟你讲一个事情，我觉得非常有趣。我有一个朋友，他也是啊，观叶、嗯呃、植物的新手。然后他那一天就问了我一个问题，我都不知道怎么回答。他说：“哎、欸，安妮塔，请问哦、喔，嗯、我买了这个龟背玉回来，它就它就长得很奔放。他说我要怎么样让他们可以全部集中，嗯、然后向上这样。”我说呃，<笑>我说我我我养植物通常是顺着植物高兴怎么样就怎么样哈。那我会顺着它的<对>呃，当然人家说植物可以 train 啊，但是我通常不会去 train， <对>我我只会 train 那些爬藤类的植物，我不太会去 train 这种在家里的观叶植物。那当它长得很。开很茂盛的时候，我是觉得很开心啊，它长得超奔放的，我就会去呃移动它的位置跟它的角度。我不太会说<对>想说我要它照着我要它长的那个方式，这个不是很像爸妈叫我们要考医学院、考法律系一样吗？
1: <笑>没有，就是你可以从养植物的过程看出来，这个人以后怎么养小孩。没有，对，题外话，对对，就大概你大概可以知道是怎么样的状态。嗯
0: ，你有遇过你常会遇到大家问你一些呃，你觉得很就是类似这样子，很有点不太知道怎么回答又很有趣的问题有啊有
1: 啊，就是像呃像我觉得最常遇到对刚刚呃我有一个我蛮常遇到的就是刚刚类似你刚刚问的问题，就是他养了植物，然后他觉得他的植物长太快或长太大，他会问我说怎么样才能让植物不要长大？然后还有就是说他已经。根已经从那个盆子的低空跑出来了，我可不可以不要换盆，然后把它的根剪掉？这样它是不是就不会？因为传就是也不是传说啊，就确实有一个说法是说，你把根修一修就可以限盆，就可以让植物不要那么快长大，这是没有错。但是其实它的它为什么会这样，就是因为你就是阻止了它的生长，你强迫它不准长大，那对植物本身当然不太好，但。因为每个人我知道每个人需求不一样，那我就是跟他讲前因后果，前呃后果就是你这样做的话，他会加速他在室内的年龄，就寿命。他可能原本可以在你的室内可能活个七八年，但你这么一做，他可能搞不好明年就真的整个就是挂掉之类的，就是会有一些他必须要知道的后果，那他可以自己去抉择，就都开放让他们去了解。我只希望他们知道前因后果，不要只为了。他想要的短暂的结果而去做这个决定
0: ，他感他感觉是想要帮植物裹小脚嘛？哈
1: ，<笑>对，这是裹小脚的概念啊，就是裹小脚的概念。但对我我还是希望他们可以早点意识到，植物这个东西它就是一个生物，它有他们的生命周期，他们是有一个循环正在进行的，嗯、就是跟他们可能以往，因为很多人一开始入手都是先从香草开始。可能就会把香草就是只是当一个高丽菜之类的，可是其实观叶植物跟香草植物，他们是完全不同的生命状态。我会用动物来形容这些东西，让他们更有感觉。就是香草植物这个东西，它可能比较像是小白老鼠，它可能生命很短，它一下就会过世。但是观叶植物，它就很像你家的狗狗，它会活很，它可以活很久，而且你弄得好，它会生出小狗狗。所以这个养护方法是完全就是。完全不一样，他必须要有这个意识，他才会更好的去对待这些植物，而不是就是想就是有点像是在做劳作，然后把它的根剪掉就剪掉之类的。嗯，对，就是这问题很多种啦。然后还有另外一个，我觉得最有趣，一开始大家养植物就可能植物叶子受到损伤，他们就会问我说，他会不会过阵子这个这个损伤会复原？他可他他们。会以为像皮肤一样，就结了痂之后，就会就会在伤疤过去之后就会平复。嗯、然后就跟他讲说，很遗憾，所以有植物叶子上发生的任何事情，就是一直到这片叶子挂掉，它都会在上面。然后他们就很震惊。<笑><笑>就是居然不会复原了，<笑>对，居然不会结痂，不会复原，就一直在上面。他们就说：“啊、那怎么办？那这片叶子是不是死掉了？”我说：“没有，它就是它就是只是有一个小损伤而已，它还是可以继续行光的作用。你不要就是为了它一点不完美你就把整个叶子剪掉。”我刚开始养玫瑰也有这个误
0: 解，就是我们这里有时候热浪来袭，然后呃，你如果水水给的不够，它的玫瑰的叶子会整个就是 crispy 会脆掉。那我就想说，那我就继续就尽量给它加水，它会不会那个叶子就变回柔软的？<笑>结果其实是不会，就把它剪掉就好了。<对>我自己很喜欢，就是 propagation， 就是呃，是叫什么插枝还是分枝的那个桥段，就是。把一个植物从一株变成两株，变成三株。那特别是这个 posos 黄金葛，它真的是太容易了，所以我就特别喜欢做这些事情，因为它会让我感觉说，我好像好像第一个好像魔术师哦，就是我能够让它哎越变越多，而且第二个是那种大大婶的心态，就会觉得说哇好便宜哦，我买我买一株，然后变成很多株。那当然这个好像。感觉隐隐约约也是有一种成就感，让生命变得更呃更繁盛、更繁荣。因为我自己没有小孩嘛，我没有经历过那种我一个人变呃两个人变三个人的那种。<笑>那种魔力，但是我可以让我的植物越变越多。可不可以跟你请教？就说<对>好，假设今天听我们节目有一些人他是新手，他真的想要试试看要来啊、嗯呃、养植物的话，你有没有一些建议可以给他们？就说好啦，就是适合入手的观叶植物有哪一些，然后要小
1: 心哪一些地方。嗯哼、嗯，其实对，因为这个问题一开始我。其实绝大部分都会先讲虎尾兰，嗯、可是因为回答太多次，我觉得大家都见怪不怪我最近，我今年开始，就是我有试着去养鹿角蕨，在在台湾啦，因为就就我想听众很多都是在台湾。那其实，在雅乐带这边，鹿角蕨本身也是呃一个算是原生的环境，所以其实我后来发现，鹿角蕨养在家里，它还蛮能够适应室内环境的。不过我比较，我就是有在推广的养法是，我会选一些钝叶的营养液形状的鹿角蕨去种在盆子里，而不是挂在板子上。嗯，因为挂在板子上，其实在居家环境有点难，就是那那个板子会湿，然后贴在墙壁上可能会不太。不太好，有一些会会有鼻癌，然后在浇水的话也比较难控制，因为你要把它整个板子拿下来，然后才拿去浇水，所以以往很少，只有大概只有商家才会在室内做上板的鹿角蕨，那居家环境大部分都还是养在。阳台之类的，但我后来就是把它盆养养在家里的时候，我觉得超级好照顾的，简直就是开发了我一个新的世界大门。然后它就是，尤其到了夏天，你知道把它放在窗边，因为鹿角蕨本身它的原生环境就是在树荫底下。我甚至觉得它比某些观叶更容易控制，有些观叶就是它有叶柄会乱插，就就像你刚刚讲它那个龟背玉的那个叶柄，有时候会哎跑跑跑到处去。这样子，然后鹿角蕨，如果你培养的话，其实它那个线条是非常优雅的，而且它耐阴的程度，就只要是窗光就好了，甚至不太需要另外打灯。就是有些植物，专业、嗯、植物，反而你要在台湾啦，因为我想起信你，我不我不知道你那时候在台湾有没有感觉，就是台湾的那阳光角度很难让室内都很明亮，台湾的那个日照角度跟美国真的差很多，所以我。在台北，我都跟身边人讲说，你如果要在室内养植物，你一定要买植物灯，因为这是真的是没有办法只靠窗光可以解决的问题。但鹿角蕨其实真的很耐阴，它的耐阴性非常好。然后呃市场上也很容易买，而且如果要找很很容易养的，你就是去找那种比较便宜，然后又大颗的那种，就稳定性很高。它基本上，甚至我觉得它有时候有一些都比专业还要便宜，但是视觉效果很好，这是我今年会去跟大家推荐。我蛮喜欢鹿角蕨的，可是说真的，这个在台
0: 湾真的占尽天时地利，嗯、因为为什么呢？因为第加州很难找，而且加州找到了，它还不是最好的环境，因为。呃，鹿角蕨它是蕨类，蕨类它要有一点，就像你讲的，要有一个 s h a r e 它要以阴凉处。然后呢，你不能太大的太阳，不能太热的环境，又要湿。那家中很干，你知道为什么？我们在讲说这些为什么根系？我说我根系根本不用拿去把它晾干，原因是因为我们这里很干。我们这里是什么程度的干？哦、我们就是洗完衣服，它脱完水之后，直接挂，哦、直接挂衣橱就干了。对，对你在台湾根本不可能去挂衣橱，就你就发霉就臭掉了。那你可能甚至挂在阳台上两三天都不会干，这个在台湾是很常发生的。那我其实也是后来喜欢植物之后，我才发现，我当时在台湾真的太……我在台湾的时候就没有爱上植物，所以那个时候错过很多你错过很多热带植物，多超多，而且又便宜。我我不知道，我<错>我跟你我我跟你对一下价钱。如果说一个<笑>一个龟背玉哈，假设是大盆的，嗯、就大盆，它可能有好几片大叶子那种。<对>我我我现在不太好讲那个大盆是多大。如果说直径差不多<对>呃三四十公分的那样子的盆子的话，呃三三三十到五十之间那样大的盆子，我在美国，我记得我买了差不多快要一百美金，也就三千多块台币。在台湾应该是非常便宜
1: 、哦。它是它是塑胶盆吗？你买的是就是黑色黑色那种桶装盆啊？塑胶盆啊、哦，对，對啊、台湾台湾真的比较便宜。台湾大概呃大的，如果你像讲刚刚那个尺寸的话，我猜大概落点在五百到六百。什么？如果是商家商家买，就如果是那种呃已经帮你换好盆那种路面的店家，可能会稍微贵一点。可是如果你真的只是塑胶盆，你去那种呃。建建国花市，或者是真的就是所谓的花市那种，真的五六百，嗯、或者在可能呃，有一些会强调说它的品相很好，就有特别硕型的，可能才会超过几千块这样子。早知道我就不问，<头>早知道我就不问你了，<头>太伤心。了。<笑>没有，可是这真的是环，我觉得这就是产地，就是热带产地的问题。所以哦，你刚刚讲的真的就是一个很重要一点，因为其实我真的觉得就是有时候我在看国外的植物资讯。然后跟我在台湾养的实际感觉，我觉得真的有很大的落差，因为环境真的差非常多。然后外国那边他们比较，我我猜你应该很少遇到一些很很可怕的大量的虫害问题，会吗？我比,比较少，我我比较少。
0: 呃，观叶植物的话，有几次我会遇到那种小小的、小飞蝇，但是我就把它拿到院子里就没事了。Oh. 那我们比较多的虫害是在 garden 里面，就是有什么呃蚜虫啊、介壳虫啊，大概是这种东西。然后蜥蜴啊，蜥蜴不是害虫啊，是我只是说我们的院子里时不时会出现蜥蜴跟蜗牛。对
1: 对对。<笑>可是没有在台湾室内真的很多很多虫害，因为其实台湾只要蚂蚁多，他们就会带来它的周边产品，就什么介壳虫、然后红蜘蛛这一类的。所以，我我觉得就是这真的就是地处方向不一样，最终的结果。这也是为什么我就是想要在台湾本地做一本书，就是真的就是在以。这个气候，这个区块的气候，去跟大家讲，你会看起来有些东西听起来好像很，我我觉得你在那边看这本书，你会觉得有点有一些危言耸听的部分。<笑>真的就是台湾有时候室内的环境非常的艰苦，就是虫一多就很可怕。然后因为亚热带就是生亚热带的生命是快速又激烈的，我觉得啦，<对>就跟那种欧洲高纬度比起来，所以那个生态圈真的很有趣。而且<对>这是不一样的地方
0: ，我可我,我可以理解，就是因为大家如果是养在阳台，甚至养在室内，嗯、那跟你的房间就很近，或者你吃饭就在它旁边，那种压力的感觉是你会觉得很烦躁。所以我觉得你还是做了很多好事，就是让大家知道说，如果你遇到虫害的时候，你到底应该怎么办？因为这真的很烦。大部分的人问我的问题就是，<对>请问这个会长虫吗？那我心里想说，长虫不是、啊。不不完全是植物的问题，还有你住在哪里，<对>跟你家的环境的问题
1: 。对，这其实它就是植物的副产品，因为植物的盆土就是他们喜欢居住的地方，他们只是刚好发现那边有一个很适合居住的地方，所以他们集中在那里。像是。其实马路对植物，很多人就很常遇到马路，然后他们就一直觉得马路会吃植物什么的，可是其实不是，马路就是会吃一些腐殖质或是有机物。那你刚好盆子就在那里，盆子的土里面有就是充满这些东西，它只是刚巧就在附近而已，它不会对你的植物有任何的威胁，真的。它就只是，除非你的植物养得很不好，然后植物的根有烂掉，就产生腐殖质，它吃也是刚好而已。我觉得就是一些观念，嗯、完全都是观念问题。然后害怕有虫这件事情，其实我也有改变。我以前很怕很多虫，但是我因为养植物之后，我会变得很喜欢某些益虫。就像我看到，我以前小时候在家里看到那种会会跳的那种小蜘蛛，叫跳蛛嘛，我都会很害怕，我都会不知道该怎么办。但我现在可以徒手去抓它，因为它会去吃。一些害虫，什么蚜虫啊，什么，我有次有看到它在吃介口虫，我就很开心。我就会徒手把它抓起来，然后丢在我一棵植物身上
0: ，这样。嗯、我觉得你刚刚讲的很好一点，就是说养植物之后，你会连带的也对其他生物产生尊重的那种感觉。因为其实这个事情是很奇怪，对，在我身上也发生的一个转变，就是我以前对这种什么，呃，蜥蜴、蚯蚓、瓜牛什么，你知道。它会改变你对某一些动物的形象啦，因为比方说瓜牛，我以前并并不讨厌，可是我现在就觉得很烦，因为瓜牛真的很爱吃我的菜，吃饱哦、或是我的叶子，<笑>对，然后你就觉得它真的很烦。那一开始我在挖土，因为大家知道你喜欢做园艺的话，你基本上每天手都是脏的，因为你就会坐在院子里之后，<对>你就会觉得。很想动一下这边，动一下那边，这边可以再做一点，嗯、那边再做一点。所以我每天土的那个指甲缝都是土。然后我<对>我就那边挖来挖去的时候，你就很容易挖到一些那种小小的一颗，我不知道它叫什么虫，但是那种小小的黑色的，它其实是可以，嗯嗯其实它算是益虫，或是说像那种蚯蚓，<对>蚯蚓也是益虫。嗯嗯因为蚯蚓它在土里面来来去去的时候，它<是>可以帮你的土松动嘛。那松动的话，对这个植物的根就会比较好。对对对所以它、嗯、会改变很多我对
1: 动物的想法。<笑>对啊，你就你就那个当下，你会被自己感动到说：“哦，我长大了。<笑>”我很常有这种感觉，我很常就是对于说：“哦，这种这种因为植物的改变，我就觉得哦，我我总有一种我跟这个世界连接更疏的感觉
0: 。”对啊，而且之前我我。种呃，我种了好几颗番茄，大概九颗吧，啊、因为我,我以前不知道番茄会长这么高这么大，所以我就长了九种了九颗，<对>然后结果今年我就不敢了，金柚子种四株而已。那去年就发生事情，就是、嗯、当它成熟了，果子长出来之后，就开始出现一大堆超肥超大的毛毛虫。那以前要是我，我一定是第一刻把毛毛虫就丢出去，哦、但是后来我想一想。其实毛毛虫它也是生物，你知道，它也是生命，它也不会吃很多天，嗯、它就吃这么几天去结蛹。嗯、那我就想说，<对>我有真的非这个番茄要吃不可吗？因为其实有很多人跟我说，你要赶快把它杀掉啊，不然你的这个番茄你就你就没有番茄可以吃了，都会被他们吃光。然后我后来有时候想一想，嗯、其实我种这些番茄也只是种来玩的，我不是要来卖的。所以如果真的。他想吃，那就让他吃，他很开心去解蛹。哎，我觉得这事情也没有不行，也挺好的啊。所以这个整个想法就改变了。你也是这样吗
1: ？对，而且其实，哦，其实我之前我觉得有一本书影响我蛮深的，我之后就可以贴给你。他他，我我不知道他的呃英文叫什么，但是他是他是一个美国作家写的。自己那本书就是一直在讲一些我原本不喜欢的虫，它其实死后或是它正在吃植物的当下，会对植物带来什么样的益处？因为其实植物不是、嗯、不是那么，就是它没有只是它在生态里面没有只是被害者或是被人家吃的这个角色，它其实会反抗。然后像你刚刚讲的瓜牛哦，就当然我到现在还是看到很还是會很生气，因为他们的食量太大了，很肯定很生气。可是它。那本书就有讲到，其实瓜牛在死掉后，它的壳是很多植物钙质的来源，就是它们都是连在一起的。包括毛毛虫在咬植物的过程，它会刺激植物去产生一些抗体，然后让呃，因为其他的咬的过程可能会带来病害，就会有一些伤口，会有细菌进去，它会有一些反抗的激素会突然出来，然后那棵植物如果。过得了的话，它代表说它本身的抗体会更好，它不是那么柔弱。反倒是如果都养在温室那种，你突然把它放出去，它没有办法。就其实就跟那种温室里花的意思一样，那整个生态都有它连结的过程。嗯、然后那本书就是讲了很多关于这一系列，它中文叫做《森林秘境》，我很常推这本书，因为它我有我有看，我有看。<般>那本书真的很棒哎，我我觉得蛮就是影响我蛮深的，因为就会觉得更联那个连结性更深，对，嗯，就很有趣，这个过程都让我觉得一切都非常的美
0: 好。对，我我觉得刚刚讲的一个点很好，就是我也想在今天节目结束之前呢，就是跟大家分享，嗯、就是我觉得。从刚刚那一个东西谈到养植物啊，接近大自然啊，其实我觉得我也有一个很大的学习，嗯、就是从这些，我觉得人类并不能自外，自、欸、外，中文对自身发音不好，不能自外于生物界之外，嗯、因为我们其实就是生物，嗯、我们就是动物之一嘛。那其实。大部分的动物的呃呃生物界的法则就是，它利用了其他人，它有一天也会回归，也要贡献自己出去给其他生物。所以我觉得这个循环是非常非常重要的一个道理。所以，我们不能说我们只是拿取植物的好处，拿取动物的好处，然后我们人类就没有要贡献给。其他生物，我觉得这个想法是非常 arrogant， 就是很自大的哈。所以，我想这个就当做我们今天最后节目最后给大家 take away 的一种啊、呃、<笑>一种概念跟一种想法。今天非常谢谢 y U T 来我们节目。嗯、如果你对他这一本书哈，这本书的书名叫做《滤镜》，绿色的滤，嗯、啊，境界的境哈。它的副标题是以四季为起点的观叶养护日常，长得非常的漂亮。然后英文的书名我也很喜欢，叫做《Plant More Plants》。呃，在三彩文化出版。啊，我们非常谢谢 y Uti 今天来到我们节目。